0: Tallenteen tarjoaa audiopankki.com. Omaksutun totuuden ilmaiseminen. Jokaisen tärkeän sydämeen vastaan otetun totuuden täytyy tulla ilmaistuksi elämässä. Ihmiset haluavat julistaa Kristuksen rakkauden voimaa toisille samassa määrin kuin he itse kokevat sitä ja juuri sen julistaminen tekee sen heille itselleenkin entistä arvokkaammaksi. Uskomme pitäisi tuottaa hyviä tekoja, sillä usko ilman tekoja on kuollut. Kaikki, jotka vastaanottavat evankeliumin sanoman sydämensä, haluavat julistaa sitä. taivasta kotoisin olevan Kristuksen rakkauden täytyy päästä ilmenemään. Meidän tulee ylistää Jumalaa käytännöllisellä palveluksella ja koettamalla kaikin voimin edistää hänen nimensä kunniaa. Tänä aikana ei uskomme saa rajoittua pelkkään kolmen enkelin sanoman hyväksymiseen tai uskomiseen. Meillä täytyy olla Kristuksen armon öljyä, joka ruokkii lamppua, ja saa elämän valon loistamaan ja osoittamaan tien pimeydessä oleville. Saat kokea hengellistä voimaa ja siunausta sitä mukaan, kun suoritat rakkauden palvelusta ja hyviä tekoja. Paljon enemmän tulisit tehdyksi Kristuksen hyväksi, jos kaikki, joilla on totuuden valo, noudattaisivat totuutta käytännössä. Minulle näytettiin, että kansana olemme vajavaisia. Tekomme eivät ole uskomme mukaisia. Uskomme todistaa, että aikanamme julistetaan vakavinta ja tärkeintä sanomaa, mitä koskaan on annettu kuolevaisille. Mutta tämän tosiasian huomioon ottaen eivät ponnistelumme, intomme ja uhrimielemme vastaa työn luonnetta. Meidän tulisi herätä kuolleista ja Kristus on antava meille elämän. Käykää eteenpäin uskossa ja julistakaa totuutta niin, että teidän havaitaan uskovan siihen. Saakoot ne, joiden puolesta työskentelette, nähdä, että se on teille todella elävää todellisuutta. Kristuksen kaltainen elämä on voimakkain todiste, mikä voidaan esittää kristinuskon puolesta. Monet sellaisetkin tunnustavat Kristuksen nimeä, jotka eivät sydämestään osallistu hänen palvelukseensa. He ovat vain omaksuneet jumalisuuden tunnustuksen ja siten suurentaneet omaa tuomiotaan ja Tulleet entistä pettävämmiksi ja tehokkaammiksi saatana aseiksi hänen koettaessaan tuhota sieluja. Ne, jotka odottavat herraansa, puhdistavat sielunsa totuuden kuulijaisuudessa. se valvumiseen, he liittävät uutteran työskentelyn, koska he tietävät herransa olevan oven edessä, heidän intonsa työskennellä yhdessä taivaallisten olentojen kanssa sielujen pelastukseksi yhä kasvaa. He ovat niitä uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita jotka antavat Herransa palvelusväille ajallaan heidän ruokan osansa. He julistavat erityisesti tälle ajalle soveltuvaa totuutta. Kuten enok Nooa Abraham ja Mooses julistivat kukin omalle ajalleen sopivaa totuutta, samoin Kristuksen palvelijat julistavat nyt erityistä varoitussanomaa omalle sukupolvelleen. Meidän asemamme Jumalan edessä ei riipu siitä, miten paljon olemme saaneet valoa, vaan siitä, miten käytämme sen, minkä olemme saaneet. Niinpä pakanatkin, jotka valitsevat sen, mikä on oikein, mikäli he voivat sen erottaa, ovat otollisempia kuin ne, jotka ovat saaneet suuren valon ja jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa, mutta jotka hylkäävät valon ja joiden jokapäiväinen elämä on ristiriidassa heidän tunnustuksensa kanssa. Jokaisen kristityn etuoikeutena ei ole vain odottaa, vaan myös jouduttaa Herran Jeesuksen Kristuksen tuloa. Miten nopeasti evankeliumin siemen tulisikkaan kylvetyksi koko maailmaan, jos kaikki me, jotka tunnustamme hänen nimeään, tuottaisimme hedelmää hänen kunniakseen. Nopeasti suuri elo kypsyisi ja Kristus tulisi kokoamaan kalliin viljan. Kristittyjen tulisi nousta ja ryhtyä suorittamaan laiminlyötyjä tehtäviään, sillä heidän oman sielunsa pelastus riippuu heidän omakohtaisista ponnistuksistaan. Tosi Jumalan palvelus on työskentelyä yhdessä Kristuksen kanssa. Rukoukset, kehotukset ja puheet ovat halpoja ja usein puuhun sidottuja koristehedelmiä, kun taas puutteen alaisten isättömien ja leskien huolenpitona ilmenevät hyvät teot ovat aitoja ja hyvän puun luonnostaan tuottamia hedelmiä. Ryhtykööt seurakunnan jäsenet saamaansa tehtävään, joka merkitsee yhtä paljon valon levittämistä kuin sen vastaanottamistakin. Herran viinitarhassa ei kukaan ole oikeutettu vetelehtimään joutilana. Kristus vaatii meitä tuottamaan tekemisen periaatteen hedelmää, mikä merkitsee hyväntahtoisten tekojen suorittamista, ystävällisten sanojen lausumista ja lempeän huomaavaisuuden osoittamista köyhille, puutteen alaisille ja ahdistetuille. Samarialainen nainen, joka keskusteli Jeesuksen kanssa Jaakobin lähteellä, oli tuskin itse löytänyt vapahtajan, kun hän jo toi toisia hänen luokseen. Hän osoitti olevansa parempi lähetyssäärnaaja kuin Jeesuksen omat opetuslapset, jotka pitivät samariaa kaikkea muuta kuin lupavana työkenttänä. He ajattelivat vain sitä suurta työtä, jota tulevaisuudessa suoritettaisiin, eivätkä lainkaan huomanneet, että heidän ympärillään oli sato koottavana. Se nainen, jota he olivat halveksineet, johdatti koko kaupungin väestön Jeesuksen luo. Hän levitti valoa miestensä keskuuteen. Tämän naisen työ on todistuksena siitä, mitä käytännössä toteutettu usko Kristukseen voi saada aikaan. Seitsemännen päivän adventistit edistyvät, kaksinkertaistavat lukumääränsä, perustavat lähetyksiä ja liehuttavat totuuden lippua maan synkillä seuduilla, Mutta kuitenkin työ etenee hitaammin kuin Jumala toivoisi. Miksi? Seurakunnan jäsenet eivät yksilöinä ole heränneet toimimaan innokkaasti kykyjensä mukaan. Ja jokaista työhaaraa lamauttaa palavan hurskauden puuttuminen ja antautuneiden nöyrien ja Jumalaa pelkäävien työntekijöiden vähyys. Missä ovat Kristuksen ristin sotilaat? Jumalaa pelkäävät rehelliset ja koko sydämiset jotka tavoittelevat päättävästi Jumalan kunniaa, valmistautukoon taistelemaan vääryyttä vastaan. Tänä hengelliseen taistelun hetkenä liian monet ovat sydämeltään arkoja ja pelokkaita. Oi, että he vahvistuisivat heikkoudestaan uijaiksi taistelijoiksi, jotka ajaisivat vihollisjoukot pakosalle. Yleismaailmallinen periaate on, että milloin joku kieltäytyy käyttämästä Jumalalta saamiaan kykyjä, nämä rappeutuvat ja häviävät. Totuus, jota ei eletä eikä jaeta toisille, menettää elämää antavan voimansa ja parantavan vaikutuksensa. Mikään ei lujita ja jänteytä hurskauttasi siinä määrin kuin työskenteleminen sen asian edistämiseksi, jota tunnustat rakastavasi, sen sijaan että kahlehtisit sitä. Ne, jotka koettavat ylläpitää kristillistä elämää, ottamalla toimettomina vastaan jumalallisen armon siunaukset tekemättä mitään Kristuksen hyväksi, Koettavat aivan yksinkertaisesti elää syömällä työtä tekemättä. Sellainen menettely niin hyvin hengellisessä kuin luonnollisessakin elämässä heikentää ja riuduttaa. Lähetystoimintaan liittyvä vaara. Älkää me unohtako, että toiminnan lisääntyessä ja menestyessämme siinä työssä, joka täytyy tulla tehdyksi, olemme vaarassa luottaa inhimillisiin suunnitelmiin ja menetelmiin. Tulemme taipuvaisiksi rukoilemaan vähemmän ja uskomaan vähemmän. Olemme vaarassa lakata tajuamasta riippuvaisuuttamme Jumalasta, joka yksin voi saada työmme menestymään. Mutta vaikka suuntaus onkin tällainen, älköön kukaan luulko, että ihmisen tehtävän osuutta silti vähennettäisiin, ei, hänen ei tule tehdä vähemmän, vaan enemmän vastaanottamalla taivaallisen lahjan, pyhän hengen. On tuleva aika, jolloin jumalallinen voima elävöittää seurakunnan innokkaaseen toimintaan, sillä pyhän elämää antava voima innostaa sen jäsenet lähtemään ja tuomaan sieluja Kristuksen luo. Mutta tämän toiminnan ilmaantuessa innokkaimmatkin työntekijät ovat turvassa vain pysyessään jatkuvan hartaan rukouksen avulla riippuvaisina Jumalasta. Heidän on syytä hartaasti rukoilla, että Kristuksen armo varjelisi heidät ylpistymästä työstään, tai pitämästä omaa toimintaansa pelastavana. Heidän täytyy aina katsoa Jeesukseen, käsittääkseen, että hänen voimansa tekee työn ja voidakseen siten antaa kaiken kunnian Jumalalle. Meitä kehotetaan kaikki voiminemme edistämään Jumalan työtä ja tällöin on oleellisen tärkeää, että rukoilemme taivaallista isäämme. On välttämätöntä rukoilla kammioissa, perheessä ja seurakunnassa. Rapiinien mielestä uskonnon ydin oli olla aina vilkkaassa toiminnassa. He olivat riippuvaisia joistakin ulkonaisista muodoista, osoittaakseen erinomaista hurskauttaan. Näin he erottivat sielunsa Jumalasta ja sulkeutuivat itsetyytyväisyyteen. Sama vaara uhkaa vieläkin. Kun toiminta lisääntyy ja ihmiset saavuttavat menestystä, tehdessään Jumalan työtä, on vaara luottaa ihmisten suunnitelmiin ja menetelmiin. Olemme taipuvaisia rukoilemaan vähemmän ja omistamaan vähemmän uskoa. Opetuslasten tavoin olemme vaarassa unohtaa riippuvaisuutemme Jumalasta ja koitamme tehdä toimeliaisuudestamme pelastajamme. Meidän on alituisesti katsottava Jeesukseen ja käsitettävä, että hänen voimansa tekee työn. Samalla kun innokkaasti työskentelemme kadotettujen pelastamiseksi, meidän on myös käytettävä aikaa mietiskelyyn, rukouksen ja Jumalan sanan tutkimiseen. Vain ahkerasti rukoillaan suoritettu ja Kristuksen ansiolla pyhitetty työ on lopulta osoittautuva tehokkaaksi edistämään hyvää. Rohkaisua kristillistä palvelusta aloitteleville. Menestyksellisimpiä työntekijöitä ovat ne, jotka iloisesti käyvät palvelemaan Jumalaa pikkutehtävissä. Jokaisen ihmisen tulee kutoa elämän langastaan mallinmukaista kangasta. Meidän tulee suorittaa arkitehtävämmekin pyhittyneen hartaasti ja jatkuvasti lisätä käyttökelpoisuuttamme, koska pidämme työssämmekin silmällä iankaikkisuutta. Herralla on paikka jokaiselle suuressa suunnitelmassaan, hän ei anna kenellekään tarpeettomia kykyjä. Jokaisella on paikkansa taivaan iankaikkisessa suunnitelmassa. Jokaisen tulee työskennellä yhdessä Kristuksen kanssa sielujen pelastamiseksi. Yhtä varmasti kuin meille valmistetaan taivaallista asuin sijaa, meille osoitetaan myös erityinen paikkamme maan päällä, missä meidän tulee osallistua Jumalan työhön. Herra pitää silmällä kansansa jokaista jäsentä, hänellä on jokaista koskeva suunnitelmansa. Kaikki voivat jotenkin osallistua työhön. Ketään ei julisteta syyttömäksi Jumalan edessä, ellei hän ole työskennellyt innokkaasti ja epäitsekkäästi sielujen pelastukseksi. Sinun tehtävääsi ei voida siirtää toiselle, työtäsi ei voi tehdä kukaan muu kuin sinä itse. Jos pidätät valosi, täytyy laiminlyöntisi vuoksi jonkun jäädä pimeyteen. Nöyrä työntekijä, joka kuuliaisesti vastaa Jumalan kutsuun, saa olla varma jumalallisen avun saannista. Niin suuren ja pyhän vastuun vastaanottaminen ylevöittää jo sinänsä luonnetta. Se herättää parhaat henkiset ja hengelliset kyvyt toimimaan ja vahvistaa ja puhdistaa mieleni ja sydämen. On ihmeellistä, miten väkeväksi heikko ihminen voi tulla uskomalla Jumalan voimaan ja miten suuriin tuloksiin hän voi päästä päättävällä toiminnallaan. Joka aloittaa vaatimattomasti vähin tiedoin, kertoo sen, minkä tietää ja koettaa samalla ahkerasti lisätä tietojaan, saa huomata koko taivaallisen arteiston olevan hänelle tarjona. Mitä enemmän hän koettaa levittää valoa, sitä enemmän valoa hän saa. Mitä enemmän joku koettaa selittää Jumalan sanaa toisille ja rakastaa sieluja, sitä selvemmäksi se tulee hänelle itselleen. Mitä enemmän käytämme tietoamme ja harjoitamme kykyjämme, sitä enemmän tietomme ja kykymme lisääntyvät. Työskennelköön jokainen Jumalan ja sielujen hyväksi, osoittautukoon jokainen viisaaksi eikä koskaan joutilana odottavaksi, että joku toimittaisi hänet työhön. Tuo joku, joka voisi järjestää sinut työhön, on monenlaisen vastuun rasittamaa ja menetät vain aikaa, jos jäät odottamaan hänen ohjeitaan. Jumala antaa sinulle viisautta niin, että voit heti ryhtyä parannuksen tekoon, sillä hän kutsuu vieläkin, poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänessä, älkää paaduttako sydämiänne. Vaatimuksen asemesta Herra lausuu hellän sanan poikani, miten lempeä ja armahtavainen, mutta samalla kuitenkin pakottava onkaan hänen puhuttelunsa. Hänen kutsunsa on myös käsky. Voimaa pahan vastustamiseen saadaan parhaiten sitä vastaan hyökkäävästä palveluksesta. Jokainen oikeamielinen, armollinen ja hyväntahtoinen tahtoinen toimija teko soi musiikkina taivaassa. Kristuksen henki on lähetyshenki. Uudistetun sydämen ensimmäinen vaikutin on viedä myös toisia vapahtajan luo. Voimme kasvaa armossa vain suorittamalla kiinnostuneesti juuri sitä työtä, jonka Kristus on antanut tehtäväksemme. Älä odota erinomaisia tilaisuuksia tai suuria kykyjä ennen kuin voit mennä Jumalan työhön. Joka koulutettuna tai kouluttamattomana käyttää kaikki kykynsä Jumalan ja lähimmäistensä palvelukseen, on siunaukseksi yhteiskunnalle ja menestyy elämässä. Monet sellaiset, jotka Jumala on tehnyt kykeneviksi suorittamaan erinomaista työtä, saavat aikaan sangen vähän, koska he yrittävät vain vähän. Jos epäonnistut 99 kertaa sadasta, mutta onnistut pelastamaan yhden sielun perikadosta, olet suorittanut jalonteon mestarin asian hyväksi. Jumalan ja jokaisen sielun välinen suhde on yhtä selvä ja täydellinen kuin jos ei olisi ketään muuta, jonka puolesta hän antoi rakkaan poikansa. Herra näkee ja ymmärtää ja hän käyttää sinua heikkoudestasi huolimatta, jos tarjoat kykysi pyhitettynä lahjana hänen palvelukseensa. Toimeliassa pyyteettömässä palveluksessa heikko vahvistuu ja saa osakseen hänen arvokkaan kiitoksensa. Ilo Herrassa on voiman perusedellytyksiä. Jos olet uskollinen, on osanasi tässä elämässä oleva rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi ja tulevassa elämässä pääset Herrasi iloon. Jos vähälahjaiset henkilöt pysyttävät uskollisesti sydämensä Jumalan rakkaudessa, he voivat voittaa monia sieluja Kristukselle. Harlan Beis oli kyvyiltään keskinkertainen ja vain vähän koulutusta saanut köyhä konetyömies, mutta hän koetti parhaansa mukaan edistää Jumalan asiaa. Ja hänen ponnistelunsa menestyivät huomattavasti. Hän työskenteli lähimmäistensä pelastukseksi, keskustelemalla henkilökohtaisesti heidän kanssaan ja rukoilemalla hartaasti. Hän piti rukouskokouksia, järjesti sunnuntaikouluja ja levitti kirjasia ja muuta uskonnollista luettavaa. Ja kuoli vuoteellaan iäisyyden varjon laskeutuessa jo hänen kasvoilleen, hän saattoi sanoa, Tiedän, että se on kaikki Jumalan armosta eikä minkään minun toimintani ansiosta, mutta luulisin perustellusti voivani sanoa, että olen saanut olla välikappaleena saattamassa toista sataa sielua kääntymään Jumalan puoleen. Tämä maailma ei ole kristityn taivas, vaan vain Jumalan työpaja, jossa meidät tehdään soveliaiksi yhtymään synnittömien enkeleiden pyhän seuraan taivaassa. Halvimmat ja köyhimmat Jesuksen opetuslapset voivat olla siunaukseksi toisille. He eivät ehkä huomaakaan tekevänsä mitään hyvää, mutta heidän tiedoton vaikutuksensa voi pana liikkeelle siunauksen aaltoja, jotka laajenevat ja syvenevät, ja joiden siunattuja vaikutuksia he eivät ehkä saa tietää ennen kuin lopullisen palkanmaksun päivänä. He eivät tunne eivätkä tiedä tekevänsä mitään suurta. Heidän ei tarvitse väsyttää itseään huolehtimalla menestyksestä. Heidän tulee vain mennä hiljaa eteenpäin suorittain uskollisesti sen tehtävän, minkä Jumala on kaitselmuksessaan heille määrännyt. Silloin ei heidän elämänsä ole ollut turhaa. He kehittyvät yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi. He ovat tässä elämässä Jumalan työtovereita ja valmistuvat siten tulevan elämän korkeampaan tehtävään ja täydelliseen iloon. Monet Kristukselle jättäytyneet eivät mielestään näytä pääsevän tekemään mitään suurta työtä tai suuria uhrauksia hänen palveluksessaan. Näitä voi lohduttaa se ajatus, ettei marttyyrin itsensä uhraaminen välttämättä ole kaikkein otollisinta Jumalalle. Taivaan arvonluetteloissa ei ehkä olekaan ylimpänä lähetyssaarnaaja, joka päivittäin on kohdannut vaaroja ja ollut kasvokkain kuoleman kanssa. Mutta joka yksityiselämässään kristittynä päivittäin alistaa oman minänsä, pysyy aikeiltaan rehellisenä ja ajatuksiltaan puhtaana, suhtautuu sävyisesti loukkauksiin, osoittaa uskoa ja hurskautta, on vähimmässäkin uskollinen ja ilmentää kotielämässään kristuksen luonnetta. Sellainen saattaa Jumalan mielestä olla maan kuulua lähetyssaarnaajaa tai marttyyriä arvokkaampi. Ei suoritetun työn määrä, eivätkä se näkyvät tulokset, vaan se mieli, jolla työ tehdään, saa Jumalan arvostamaan sitä. Uskollisuus vähässä saa osakseen mestarin hyväksymisen, ei suoritetun työn suuruus eikä monien voittojen saaminen. Jumala ei anna arvoa suurille saavutuksillemme, vaan toimintamme vaikuttimille. Hyvyyttä ja uskollisuutta hän arvostaa enemmän kuin suoritetun työn suuruutta. Älkää sivuttako pieniä asioita ja tavoitelko suurta työtä. Voisitte menestyksellisesti suorittaa pientä työtä, mutta täysin epäonnistua ja masentua ne tehdä suurta työtä. Ryhtykää työhön missä tahansa vain näettekin jotakin tehtävää. Olittepa rikkaita tai köyhiä, ylhäisiä tai vähäisiä, Jumala kutsuu teitä aktiiviseen palvelukseensa. Tekemällä voimallanne mitä kätene löytävät tehtäväksi, kehitytte kyvykkäiksi ja soveliaiksi työhön. Toisaalta laiminlyömällä päivittäiset tilaisuutenne tulette hedelmättömiksi ja kuihdutte. Tästä syystä Herran puutarhassa on niin monia hedelmättömiä puita. Herra toivoo meidän käyttävän jokaista lahjaa, mikä meillä on, ja jos näin teemme, saamme suurempia lahjoja käytettäväksi. Hän ei yliluonnollisesti anna meille sellaisia ominaisuuksia, joita meiltä puuttuu, Mutta kun käytämme sitä, mitä meillä on, hän vaikuttaa meissä jokaista kykyä enentävästi ja vahvistavasti. Jokainen koko sydäminen ja vilpitön uhrautuminen mestarin palvelukseen lisää kykyjämme. Kristus ilahtuu nähdessään ne, jotka ovat köyhiä sanan täydessä merkityksessä. Ilahtuu nähdessään nuo pahoin kohdellut, jotka ovat sävyisiä. Ilahtuu niistä, jotka isoavat vanhurskautta näköjään tulematta ravituiksi. Ja niistä monista, jotka eivät kykene aloittamaan. Hän aivan kuin mieltyy juuri niihin olosuhteisiin, jotka masentaisivat monia saarnaania. Meidän ei tarvitse mennä pakanamaille eikä edes jättää ahdasta kotipiiriämekään, jos velvollisuutemme vaatii meitä olemaan siellä, työskennelleksemme Kristuksen hyväksi. Me voimme vaikuttaa kodissamme, seurakunnassa, seurapiirissämme ja liike-elämässä. Jos tutkimme Kristuksen elämää ja opetuksia, tarjoaa hänen elämäänsä jokainen tapahtuma lähtökohdan vaikuttavaan keskusteluun. Elämä maan päällä on taivaallisen elämän alkua. Maanpäällinen kasvatus on taivaan periaatteiden opettelua. Täkäläinen elämäntyö on sikäläisen elämäntyön harjoittelua. Se, mitä nyt olemme luonteeltamme ja pyhässä palveluksessa, on varmaa ennakointia siitä, mitä tulemme olemaan. Ne, jotka kieltäytyvät Kristuksen yhteydessä palvelemisen etuoikeudesta, hylkäävät ainoan koulutuksen, joka voisi tehdä heidät kelvollisiksi osallistumaan hänen kirkkaudestaan. He hylkäävät koulutuksen, joka tässä elämässä antaa luonteen lujuutta ja jaloutta. Älköt ketkään luulko voivansa elää itsekkäästi ja sitten, ajettuaan vain omia etujaan, pääsevänsä Herransa iloon. He eivät voisi osallistua epäitsekään rakkauden iloon. He eivät soveltuisi taivaallisiin asuinsijoihin. heivät eivät osaisi arvostaa taivaassa vallitsevaa rakkauden puhdasta ilmapiiriä. Enkelten äänet ja heidän harppujensa soitanto eivät tyydyttäisi heitä. Taivaan tiede jäisi heille perin arvoitukselliseksi. Kristus kutsuu meitä työskentelemään kärsivällisesti ja kestävästi tuhansien synteihinsä hukkuvien hyväksi joita on hajallaan kaikissa maissa kuin autioille rannalle haaksirikkoutuneita hylkyjä. Kristuksen kirkkauteen osallistuvien täytyy myös osallistua hänen palvelukseensa ja auttaa heikkoja, vaivaisia ja epätoivoisia. Tavalliseen kansaan kuuluvien on ryhdyttävä työntekijöiksi. Osallistuessaan lähimmäistensä suruihin, samoin kuin vapahtaja osallistui ihmiskunnan suruihin, he näkevät uskon katseellaan hänen työskentelevän heidän kanssaan. Kristus on jokaisen opetuslapsensa esikuva. Jumala on edeltä määrännyt jokaisen poikansa kuvan kaltaiseksi. Jokaisessa kristityssä täytyy Kristuksen pitkämielisen rakkauden, hänen pyhyytensä, sävyisyytensä, armonsa ja totuutensa näkyä maailmalle. Jokaista kehotetaan laskemaan kaikkeensa palveluksen alttarille. Meitä ei kaikkia pyydetä palvelemaan Elisan tavoin, eikä meitä kaikkia pyydetä myymään kaikkea, mitä meillä on, mutta Jumala pyytää meitä antamaan hänen palvelukselleen ensisijaan elämässämme ja olemaan sallimatta yhdenkään päivän kulua ilman, että jotenkin edistämme hänen työtään maailmassa. Hän ei odota kaikilta samanlaista palvelusta. Joku voidaan kutsua palvelemaan vieraassa maassa, jota kuta toista kenties pyydetään tukemaan varoillaan evankeliumin työtä. Jumala hyväksyy kummankin uhrin. Elämän pyhittäminen kaikki ne harrastuksineen on välttämätöntä. Ne, jotka näin pyhittäytyvät, kuulevat ja noudattavat taivaan kutsua. Maailmallisesti viisaan miehen, joka mietiskelee ja suunnittelee ja jonka liiketoimet ovat alati hänen mielessään, pitäisi pyrkiä ymmärtämään myös ihan kaikkisia asioita. Mitä hän voisikkaan saada aikaan, jos hän tavoittelisi taivaallista aarretta ja Jumalan elämän kaltaista elämää yhtä tarmokkaasti kuin hän tavoittelee maailmallista voittoa? Jumala on herättävä vähäisissä asemissa oleviaa julistamaan ykyisen totuuden sanomaa. Monien sellaisten nähdään kiiruhtavan sinne tänne levittämään Jumalan hengen pakottamina valoa pimeydessä oleville. Totuus polttaa heidän luissaan niin, että he palavasti haluavat valistaa pimeydessä olevia. Monet koulua käymättömätkin julistavat Herran sanaa. Pyhäenki pakottaa lapsetkin liikkeelle julistamaan taivaan sanomaa. Henki vuoratetaan niille, jotka noudattavat hänen kehotuksiaan. He hylkäävät ihmisten sitovat säännöt ja varovaiset liikkeet ja liittyvät herran armeijaan. Kristillisen elämän maisema kuvaus. Jumalan sana vastaanottava sydän ei ole lammikko, josta vesi haihtuu, eikä särkynyt vesiastia, joka ei pidä vettä. Se on kuin alati kumpuavien lähteiden ruokkima vuori virta, jonka raikkaat helmeilevät vedet hypähtelevät kiveltä toiselle, ja virvoittavat uupuneita, janoisia ja raskautettuja. Se on alati virtaavan joen kaltainen, joka edetessään yhä syvenee ja levenee, kunnes sen elämää antavat vedet leviävät kaikkeen maahan. Solisten juokseva virta jättää jälkeensä lahjanaan vehreyttä ja hedelmällisyyttä. Sen varsilla on ruohon vehreys tuoreempaa, puiden vihannus mehevämpää ja kukin natrunsaampia kuin muualla. Kun kesähelteen aurinko pahtaa maan muualta paljaaksi ja ruskeaksi, reunustavat joen uomaa vihannat, maaston kaistat. Sama voidaan sanoa Jumalan tosi lapsesta. Kristuksen uskonto ilmentyy elävöittävänä, läpitunkevana periaatteena, elävänä, toimivana ja hengellisenä voimana. Kun sydän avautuu totuuden ja rakkauden taivaalliselle vaikutukselle, Nämä periaatteet pulppuavat jälleen esiin niin kuin virrat erämaassa, luomaan hedelmällisyyttä kaiken nykyisen kuivuuden ja karuuden keskelle. Kristityn tunnussanat. Kristillisessä elämässä on kolme tunnussanaa, joista täytyy ottaa vaari, jos mielimme välttöä saatanan salakavalalta hyökkäykseltä kimppuumme, ja ne ovat valvo, rukoile, työskentele. Jokainen Kristuksen tunnustautunut sielu on sitoutunut kaikkine mahdollisuuksineen toimimaan hengellisenä työntekijänä ripeästi, innokkaasti ja tehokkaasti mestarinsa palveluksessa. Kristus odottaa jokaisen täyttävän velvollisuutensa. Olkoon tämä tunnus sanana hänen seuraajiensa riveissä. Hengellisesti halvautunut. Harjoitus luo voimaa. Kaikki, jotka käyttävät niitä kykyjä, joita Jumala on antanut heille, Tulevat saamaan yhä enemmän kykyjä käytettäväksi hänen palvelukseensa. Ne, jotka eivät mitenkään edistä Jumalan asiaa, eivät myöskään kasva armossa ja totuuden tuntemisessa. Joka pysyttelee vain makuulla ja kieltäytyy harjoittamasta jäseniään, ei kohta pysty lainkaan käyttämään niitä. Samoin kristitty, joka ei harjoita Jumalalta saamiaan kykyjä, ei ainoastaan jää kasvamatta Kristukseen, vaan menettää senkin voiman, mikä hänellä jo oli. Hän halvaantuu hengellisesti. Toisaalta ne, jotka rakkaudesta Jumalan ja lähimmäisiinsä pyrkivät auttamaan toisia, vakaantuvat, vahvistuvat ja lujittuvat totuudessa. Tosi kristitty työskentelee Jumalan hyväksi periaatteesta eikä vain mielijohteesta, ei vain päivän tai kuukauden ajan, vaan koko aikansa. Tehokas lääke Masentuneelle on olemassa tehokas lääke, usko, rukous ja työskentely. Uskosta ja toiminnasta saadaan varmuutta ja tyydytystä, mikä lisääntyy päiväpäivältä. Oletko kiusattu antautumaan synkkien aavistusten tai äärimmäisen epätoivon valtaan? Älä pelkää synkinpinäkään päivinä, vaiket näkisi valon pilkarhustakaan. Usko Jumalaan, hän tietää tarpeeksi, hänellä on kaikki valta. Hän ei koskaan väsy olemaan iäti, rakastava ja laupias. Älä pelkää, että hän jättäisi lupauksensa täyttämättä. Hän on iankaikkinen totuus. Hän ei koskaan riko niiden kanssa tekemäänsä liittoa, jotka rakastavat häntä. Ja hän antaa uskollisille palvelijoilleen suorituskykyä heidän tarpeensa mukaan. Hengellistä laiskuutta vastaan on olemassa vain yksi tehokas parannuskeino, ja se on työ, työskentely apuasi tarvitsevien sielujen hyväksi. Tämän lääkemääräyksen Kristus on kirjoittanut aralle, epäilevälle ja vapisevalle sielulle. luuskoot ne surevaiset, jotka vaeltavat murheellisina Herran kasvojen edessä, ja auttakoot kutaa, joka tarvitsee apua. Kristityt, joiden vilpittömyys, into, hartaus ja rakkaus alati lisääntyvät, sellaiset kristityt eivät koskaan luovu. Ne, jotka eivät osallistu tähän epäitsekkääseen työhön, ovat kokemukseltaan sairaalloisia ja ponnistelu, epäily, napina, synnit ja katumus uuvuttavat heidät lopulta niin, että he menettävät tyystin käsityksensä aidon uskonnon sisällöstä. He eivät tunne voivansa palata maailmaan ja niin he roikkuvat Sionin liepeillä milloin mustasukkaisina ja kateellisina, milloin pettyneinä ja katuvina. He moitiskelevat alin omaa ja vatvovat veljiensä erehdyksiä ja virheitä. Heidän uskonnollinen vaelluksensa on toivotonta, uskotonta ja valotonta. Perusteetonta estelyä Ennen poislähtöään Jeesus antoi jokaiselle tehtävänsä ja on perusteetonta väittää, ettei ole mitään tekemistä. Ei mitään tekemistä osoittautuu veljien keskuudessa koetuksen aiheeksi, sillä saatana täyttää joutilaiden mielen omilla suunnitelmillaan ja panee heidät työhön. Ei mitään tekemistä esittää pahan todistuksen veljiä vastaan ja tekee Kristuksen seurakunnan eri puraiseksi. Jeesus sanoo, joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Veljet ja sisaret, monet teistä puolustelevat työhön lähtemättömyyttään sillä, etteivät kykene työskentelemään toisten hyväksi. Mutta onko Jumala todella tehnyt teidät niin kykenemättömiksi? Eikö tämä kykenemättömyys ole aiheutunut omasta toimettomuudestanne ja jatkunut oman valintanne perusteella? Eikö Jumala ole antanut teille ainakin yhtä leiviskää asioitavaksi ja käytettäväksi hänen hyväkseen, eikä mielinmäärin omaksi hyväksenne? Käsitättekö, että olette hänen palkkalaisinaan velvolliset hyödyttämään häntä käyttämällä tätä teille uskottua pääomaa viisaasti ja taitavasti? Ettekö ole laiminlyöneet tilaisuuksia, joita teille on tarjoutunut kykyjenne kehittämiseen tätä silmällä pitäen? On liiankin totta, että vain harvat ovat todella tajunneet vastuunsa Jumalaa kohtaan. Monilla on se käsitys, että jos heidän elämänsä on työntäyteistä liiketoimintaa, he eivät voi tehdä mitään pelastaakseen sieluja ja edistääkseen lunastajansa asiaa. He sanovat, etteivät voi palvella puolinaisesti ja niin he jättäytyvät syrjään uskonnollisista tehtävistä. Ja Riennoista ja uppoutuvat kokonaan maailmaan. He antavat liikeasioilleen etusiaan ja unohtavat Jumalan, mutta se ei miellytä häntä. Jos jotkut antautuvat sellaisiin liiketoimiin, missä he eivät voi edistää jumalallista elämää ja täyttä pyhyyttä Jumalan pelossa, heidän pitäisi muuttaa sellaiselle liikealalle, missä he voivat pitää Jeesuksen mukanaan joka hetki. Tavoitteena painava kruunu emme saa uupua emmekä tulla aroiksi. Ikuisen kirkkauden vaihtaminen helppoo mukavaan ja nautinnolliseen elämään tai lihallisiin mielitekoihin olisi hirvittävä tappio. Voittaja tulee saamaan lahjan Jumalan kädestä. Kuka meistä ei ansaitse sitä, hän antaa sen ilmaisena lahjana. Tämä lahja on olevaa ihmeen ihana, mutta muistakaamme, että toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Mutta kun meitä kehotetaan rientämään kohti päämäärää, tavoitelkaamme Jeesuksen voimassa sellaista kruunua, joka on raskas tähtien painosta. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Maksupalveluksesta on jo suoritettu. Palatessaan herramme tutkii jo tarkoin jokaisen leiviskän. Hän tulee vaatimaan koron asioitavaksi uskomastaan pääomasta. Omalla nöyryytyksellään ja tuskallaan, elämänsä raadannalla ja häpeällisellä kuolemallaan, Kristus on suorittanut maksun kaikkien palveluksesta, jotka ovat omaksuneet hänen nimensä ja tunnustautuvat hänen palvelijoikseen. Kaikkien vakavana velvoituksena on kehittää kaikkia kykyjään ja pyrkiä voittamaan sieluja hänelle. Ettekö tiedä, hän sanoo, ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalaa voittamalla palvelevalla elämällä ne miehiä ja naisia synnistä vanhurskauteen. Meidät on ostettu Kristuksen oman elämän hinnalla, ostettu, jotta palauttaisimme Jumalalle hänen omansa palvelemalla häntä uskollisesti. Jumala on antanut minulle sanoman välitettäväksi kansalleen. Sen täytyy herätä, levittää telttansa ja avartaa rajansa. Veljeni ja sisarini, teidät on kalliisti ostettu ja kaikki, mitä teillä on, ja... Mitä olette, on käytettävä Jumalan kunniaksi ja lähimmäistenne hyväksi. Kristus kuoli ristillä pelastaakseen maailman hukkumasta syntiin. Hän pyytää teitä yhtymään kanssaan tähän työhön. Teidän tulee toimia hänen auttavana kätenään. Vakavin väsymättömin ponnistuksin teidän tulee koettaa pelastaa kadotettuja. Muistakaa, että teidän syntinne tekivät ristin välttämättömäksi. Kristuksen seuraajat on lunastettu palvelemaan. Herramme opettaa, että elämän todellisena tarkoituksena on palveleminen. Kristus itse oli työntekijä ja kaikille seuraajilleen hän säätää palveluksen lain, Jumalan ja heidän lähimmäistensä palvelemisen. Palveluksen laista tulee yhdyslenkki, mikä liittää meidät Jumalan ja lähimmäisiimme. Käykää eteenpäin. Usein kristityn elämää uhkaavat vaarat ja velvollisuuden täyttäminen tuntuu vaikealta. Mielikuvitus ennakoi tuhoa ja muistelee vankeutta ja kuolemaa. Kuitenkin Jumalan ääni lausuu selvästi, käykää eteenpäin. me käskyä, vaikkei katsemme pystyisikään läpäisemään pimeyttä. Ontuva epäilevä mieli ei koskaan kykene poistamaan etenemistä haittaavia esteitä. Ne, jotka aikovat olla kuuliaisia vasta sitten, kun kaikki epävarmuus hälvenee, eikä enää ole mitään epäonnistumisen tai tappion uhkaa, eivät koskaan tottele. Usko katsoo vaikeuksien ohi ja tarttuu näkymättömään, itseensä kaikki valtiaaseen, ja siksi se ei voi joutua häpeään. Usko merkitsee Kristuksen kädenpuristusta jokaisessa hätätilanteessa. Aatteemme ovat aivan liian ahtaita. Jumala kehottaa jatkuvasti edistämään valoa levittävää työtä. Meidän on tutkittava, miten entistä paremmin voisimme tavoittaa kansan. Uskon korviin meidän tulee kuulla Herran sotajoukon mahtavan päämiehen sanovan, käykää eteenpäin. Meidän täytyy toimia, eikä Jumala jätä meitä pulaan. Hän tekee oman osansa, kun me vain uskossa suoritamme omamme. Veljet ja sisaret, jotka olette olleet kauan totuudessa, te ette ole tehneet sitä työtä, jonka suorittamiseen Jumala kehottaa teitä. Missä on rakkautenne sieluja kohtaan? Kristuksen ilona oli sielujen pelastaminen. Olkoon tämä myös sinun työnäsi ja ilonasi? Suorita kaikki tehtävät ja tee kaikki uhraukset Kristuksen tähden, ja hän on alati auttava sinua. Käy suoraan eteenpäin, minne velvollisuus kutsuu sinua, äläkä anna minkään ilmaantuvan vaikeuden estää sinua. Käy käsiksi Jumalalta saamiisi tehtäviin, äläkä toisinaan raskaita taakkoja kantaessasi kysele, miksi veljeni on jouten vain ja minä yksin ikeen sain. Täytä lähin velvollisuutesi ja tee se perusteellisesti ja hyvin. Älä tavoittele kiitosta, vaan tee työsi mestarille, koska kuulut hänelle. Jumalan kansan tulisi suunnata kulkunsa ylöspäin ja eteenpäin voittoa kohti. Josua suurempi johtaa Israelin joukkoja. Keskellämme on itse pelastuksemme päämies, joka on rohkaissut meitä sanomalla. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Hän johtaa meidät varmaan voittoon. Jumala kykenee täyttämään lupauksensa milloin tahansa, ja kansalleen antamansa työn hän pystyy suorittamaan sen välityksellä. Miksi Kristuksen henki ei kykene innostamaan meitä? Miksi kärsivän maailman hätähuudot liikuttavat meitä niin vähän? Pidämmekö ylevänä etuoikeutenamme tähden lisäämistä Kristuksen kruunuun? Sielun irrottamista kahleista, joilla saatana on sitonut hänet, sielun pelastamista Jumalan valtakuntaan. Seurakunnan täytyy tajuta, että sen velvollisuutena on nykyisen totuuden sanoman vieminen jokaiselle luodulle. Kehotan teitä lukemaan Sakarian kirjan kolme ja neljäs luvut. Jos nämä luvut ymmärretään ja niitä noudatetaan, tulee vanhuskautta isoavien ja janoavien hyväksi tehdyksi työ, mikä merkitsee seurakunnalle, käykää eteenpäin ja ylöspäin. Tämän maan asukkaiden suuri enemmistö on liittoutunut vihollisen kanssa, mutta meitä ei ole petetty. Saatana näennäisestä voitosta huolimatta Kristus jatkaa työtään taivaallisessa pyhäkössä ja maan päällä. Jumalan sana kuvailee viimeisinä päivinä vallitsevaa jumalattomuutta ja turmelusta. Nädessämme profetian täyttyvän meidän uskomme Kristuksen valtakunnan lopulliseen riemuvoittoon pitäisi vahvistua, ja meidän pitäisi rohkaistuneina jatkaa saamamme tehtävän suorittamista. Vaikuttava näkymä. Yöllisessä näyssä kulki edistääni vaikuttava näkymä. Näin miten valtava tulipallo putosi joidenkin kauniiden rakennusten keskelle ja hävitti ne heti. Kuuli jonkun sanovan, tiesimme Jumalan tuomioiden kohtaavan maata, mutta emme tienneet, että ne tulisivat niin pian. Toiset sanoivat tuskaisesti, te tiesitte, miksette sitten kertoneet siitä meille? Me emme tienneet. Joka taholta kuultiin samanlaisia moitteita. Heräsin kovin ahdistuneena, nukahdin uudelleen ja olin olevinani suuressa kokouksessa. Joku arvovaltainen esiintyjä puhui joukolle, jonka eteen oli levitetty maailmankartta. Hän sanoi kartan kuvaavan Jumalan viinitarhaa jota täytyi viljellä. Sitä muka kuin valo taivaasta loisti jonkun ylle, tämän tuli heijastaa valoa toisille. Valoja tuli sytyttää monin paikkoihin ja näistä valoista tuli sytyttää yhä uusia valoja. Nämä sanat toistettiin. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja pana vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Näin säteiden loistavan kaupungeista ja kylistä sekä maan korkeilta ja alhaisilta paikoilta. Jumalan sanaa toteltiin, ja sen seurauksena hänen muistomerkkejään oli jokaisessa kaupungissa ja kylässä. Hänen totuuttaan julistettiin koko maailmassa.